0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。各位听众您好，我是华丽杰，今日是二零二一年五月十号星期一，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸 ING》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。先来关心今天有哪些重点新闻
0: 。焦点扫描
1: ：中国旅行疫情指挥中心今天公布，国内新增十一例境外移入 c o v i d 1 9确诊病例，自菲律宾、叙利亚、印度及印尼入境，其中四例来自印度。而目前总计累计确诊病例有一千一百九十九例。至于华航其实还有诺富特简易旅馆案疫情在扩大，指挥官陈时中在今天下午记者会中公布，国内新增有三例本土及一例感染源调查中 ，COVID-19 确诊病例，其中一例就是机场防疫旅馆的员工，一例是华航机师。而两例是按1105同住家人，这起事件截至目前已经造成三十五人染疫。陈时中说，新增确诊及时研判是遭到日前确诊的及时教官感染可能性较高，有社区风险。至于另外三例发病前都在隔离检疫中，对社区并无威胁。华航诺富特案累计三十五人确诊。中央流行疫情指挥中心展开清零计划二点零，减仓机组员全数召回检疫，后仓机组员曾派飞长城航班或有接触风险机组员居家检疫十四天。相关焦点：应验严峻的印度疫情，外交部今天上午表示，持续透过各种方法，将有需要国人尽速送回台湾。目前政府鼓励国人在五月底之前搭乘日本商业航班到东京转机回台，意味这是最快的方法。至于驻印度代表处现况，外交部表示，暂时不考虑关闭驻印度代表处，驻印度代表葛宝轩以及资深同仁也不会撤离，并确保驻处核心业务继续运作。针对台湾今年是否受邀出席世界卫生大会 （WHA） 一事，外交部次长田中光今天在立法院受访表示，会奋战到最后一刻。而在内政委员会答询时，则进步指出，这次国际间支持参加世卫大会能量累积到以前都没有看到过。有立委关切今年世卫大会召开期间策略是否规划恰情有帮火有我国家提案，田中光回应表示，往这个方向努力。针对是否豁免疫苗专利，近来引发各国讨论，他们目前暂不表态。卫福部次长薛瑞元表示，这可能只是印度、南非等提案国的策略，目的是要压迫疫苗厂增加供给量。国务院副院长司徒惠康则说，豁免专利有助于国内研发 mRNA 疫苗。继续关心中国官方发布，在九号新增 COVID-19 确诊病例十一例，全部都是境外移入。而截至昨天晚间为止，中国大陆累计报告确诊病例九万七百六十九例，香港累计确诊病例一万一千八百零七例，澳门累计有四十九例。圣母峰地处中国和尼泊尔边界。随着尼泊尔正面临 COVID-19 第二波疫情，根据法新社今天报道，在圣母峰基地营最近几周来出现数十人确诊之后，中国将设立一条隔离线，禁止南北坡人员物品有任何的接触，以避免来自疫情冲击的尼泊尔的登山客造成可能的感染。事实上，受到疫情爆发影响，中国大陆从去年起就禁止外国人攀登圣母峰。不过，今年尼泊尔已经发出创纪录的登山许可，试图提振因为疫情在去年受到重创的观光业。陆军退役中校蓝燕义涉嫌共谍案，一审依国家情报工作法等判刑两年及三个月，都缓刑五年。二审撤销缓刑，改判两年及三个月。最高法院今天驳回上诉，全案定谳。判决指出，蓝燕义是在一九八二年自国防管理学院毕业之后，陆续任职于陆军国防部、军校等多个单位。一九九六年七月间，以陆军中校官阶退伍。判决表示，兰艳意从二零零四年起陆续往来中国广东省东莞市、深圳市、上海市、福建省福州市、广西壮族自治区南宁市等地工作，担任在地台商公司业务人员，并遭中国国安人员吸收刺探军情。国防部将废止各军团防卫指挥部的衔称，仅保留作战区编制，以强化联合作战能力。国防部长邱国正今天表示，国军编组改制之后，一定会有配套措施。待改制之后，作战区指挥官就如同联参小总长，国军会努力让各军种密切配合。中国海洋伏季休渔期，各种渔船纷纷越界。澎湖海巡队昨天在查扣一艘无船名的渔船，船上有渔获二十公斤，人船一并押返留置查处。而在十天内已经查获四艘越界船只。以上就是今天的两岸焦点新闻，稍后焦点探索我们来持续关心两岸的疫情。过去这一年来，两岸对抗 COVID-19 疫情相对其他国家是受控的。不过福建在日前宣布要放宽，包括金马小三通及台湾民众入境检疫隔离做法。但是为何在八号撤销并且暂缓呢？如何看政策急转弯？另外，欧美国家陆续推疫苗护照，两岸能不能够参照一地人员往来？我们再稍后访问台湾大学工卫学院流行病学与预防医学研究所教授陈秀熙，说明探讨。
0: 最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索
1: 。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸之》。一年来，两岸 COVID-19 疫情虽然石油反弹，不过以官方数据来看，都应该是受控的。台湾和中国大陆目前分别大约有一千。一百多例，还有九万多例确诊病例。那么在展开施打疫苗之际，疫苗相互认证还没有进展的进步消息。不过，福建是在日前宣布要放宽台湾民众入境检疫，但是又在八号的时候撤销了这项放宽的措施。如果说先放宽金马小三通，怎么样做好防疫配套，避免这项做法形成防疫破口？另外，两岸防疫应该朝哪些方向共同努力，才能够应应疫情变化变？与两岸人员往来呢，在我们今天特别邀请台湾大学工卫学院教授陈秀熙来说明探讨，非常欢迎陈教授，你好
0: 。好，主持人好，呃，各位听众朋友大家好，很高兴来这个节目跟大家呃共享有关于呃目前呃国际间对于抗 o 来 i 的疫情。
1: 嗯哼，好，那我们先谈台湾的疫情的现况哦。那么以台湾目前的疫情看来，像华航机师还有诺富特机场旅馆感染的情况，应该是目前大家所关注的焦点。而中央流行疫情指挥中心指挥官陈时忠部长他说，呃，应该是可能会濒临社区感染边缘哦。呃，如果说是濒临社区感染哦，这样目前我们所采取一定的这个防疫措施，您认为可能要强化哪些管控，可能会比较周密一点呢？
0: 是的，我想呃，从过去以来，呃，不管是中国大陆还是台湾，呃，这边呃，其实我们一直在呃，涉及感染这个问题，我觉得都控制得不错。那么中国大陆在早期的这个流行感染之后，马上采取呃非常即刻的这样的一个措施，把疫情控制住的。那么台湾相对而言，其实呃也是一样在，在呃过去的一年中间。呃，因为我们采取的这个对于境外管控以及全民对于公共防疫措施上面的重视，呃，也把这个疫情呢没有让它在社区呃发生流行感染。不过呢，我们两岸之间最重要的问题是我们现在面对的是世界的变种病毒不断的在变种，这些变种病毒相较于过去它的这个传播力以及它的对于造成重症的能力传播会比较强。那么这也是为什么解释呢？目前来讲，全世界各地，包括台湾，目前有的这些所谓的机师以及检疫旅馆的这些人际感染，那么这些事情就代表了变种病毒变异，呃，其实呃不容忽视。那么所以呢，如何呃两岸之间对于这个国外进来的这些变种病毒，特别是现在最主要的英国猪的这个病毒，如何能够防备他们，让他呃不要呃变成是一个切口？那么不要变成是一个人际感染，导致于更大的社区爆发流行感染，是目前呃当务之急。嗯那么虽然有了疫苗，可是这些疫苗根据很多的这个研究也显示，对于这个变种病毒疫苗，它呃是有打折扣的效果。那么甚至于有些对于现在目前南非株的疫苗是没效的。嗯。虽然科学家一直在研发，可是呢，这些都是造成即使今天我们的疫苗，那么可能还是一个最大的破口。所以两岸当务之急，除了在疫苗方面下功夫之外，那么对于这个呃还没有研发出来对付新变种的病毒，一定要加强呃我们目前呃原有的这些呃工位防疫措施
1: 。哦、嗯，哼，是教授，我想呢，常说所谓主角境外运用在军事上或其他，我想在目前我们防范 COVID-19 这个病毒，应该也是如此的哦。所以这个边境的措施是非常重要的哦。所以如如果一旦有破口的话，这社区感染，刚刚我们提到就可能会令人非常的担心。所以一旦出现社区感染，这代表疫情就会迅速而且大规模扩散。他的意思是这样了。嗯哼，那这个样子的话，怎么样应对社区感染呢？
0: 对，我想就是说，目前来讲，我看呃，不管是中国大陆还是呃台湾，目前来讲，我们都没有比较像国外这么大的涉及流行感染。其实我们定义涉及感染有两个最重要。对台湾而言，因为台湾的 case 一直都非常少，那么只要我们所有的感染来源都可以追踪，都可以追溯，这个都不算是涉及感染。嗯，好、哦。那第二个就是说，涉及感染在发生的时候，以目前过去啊、呃、的经验看起来。呃，尤其是西方国家，那么在一周之内，只要不要达到五十个本土个案，通常在社区上面的个案都不会引起呃这些社区流行的感染。这是过去这一支病毒给我们的经验、嗯。那么目前来讲，我想两岸之间在社区流行感染，目前来看，我想大概都没有什么比较大的问题，因为是有一些零星的个案。那么这些零星案都来自于我刚才跟大家解释的所谓的这个人际感染，而这些人际感染大部分都是源自于。这个呃，西方国家的变种病毒进来之后所造成的防疫上面的这样的一个破洞跟破口
1: 。嗯哼，好，您刚刚提到群聚感染，就是说在一些聚会啦，或者说公共场所的话，就应该严守我们的防疫措施啦。所以我们看到 COVID-19 疫情到现在还没有获得明显减缓。像印度啊，现在疫情非常的严峻哦。这些国家采取的一些防疫措施，还有包括我们提到台湾，还有中国大陆，呃，相对呢是疫情是受控的。所以这个松紧不一的防疫措施，就造成这个疫情到现在目前看起来没有尽头。
0: 是，其实印度的这个疫情，我可以稍微跟我们听众朋友、两岸的听众朋友共享。其实印度为什么今天会造成这么大的流行，还是源自于过去印度的这个呃病毒的流行是以所谓的这个 D 六一四 G， 也就是说欧洲跟美国的后来的变异株为主。这一株病毒基本上不太会造成呃年轻的这个族群，也不太会造成所谓的变成重症的感染、嗯。可是我们知道英国株这一株病毒。啊、呃，它会让年轻的人，呃，受到感染之后，而且会变成重症，而且重症呢，它就会让医院的住院提高，让我们的家护病亡需求提高。而在重症的过程，感染又感染了医护人员，而医护人员又到了社区感染，这一连串那印度呢，在这一波流行，完全爆发出大的流行。这个是也是我们要严加提防，所以我在前面一直跟大家听众朋友共享，就是说这一波的变异病毒，特别对年轻人，他不只会造成轻症，如果是轻症还算是可以的，大家可以抵挡得住。可是他对于重症的影响，会让年轻人变成重症，呃，跑到这个 ICU 的病房去照顾。那么这在加拿大、在美国都出现同样的例子
1: ，那么英国
0: 过去也同样的例子啊、呃、出现。所以这就是为什么印度今天年轻人。呃，不断感染之后，而且又变成重症，造成整个这个印度沦陷，再加上他们宗教的活动等等
1: ，嗯、那么
0: 对于这个啊印度这一次疫情灾情真的是非常惨重，所以我们对于这个呃刚才讲的主持人讲的所谓的境外管控，特别对于这些高危险性进来的国家，一定要做好我们的这个防疫。
1: 是，这个 COVID 19的这个病毒呢，会有变种哦，让我们的疫苗会打折扣哦，所以这个境外的这管控很重要
0: 。我为什么一直呃跟你谈这个变种病毒？因为这个是,是其实是最大的破口啦，因为大家都会以为其实完全是呃这个防疫做的不够严谨，其实是这一支病毒真的太厉害。
1: 太顽强了，所以我是
0: 很怕呃两岸之间，特别中国大陆又怕它卷土重来啊。但是我是觉得啊、呃，对我们而言，我们现在其实我们两边的政策，我们都有告知，觉得、呃、希望能够不要变成像其他国家。那我是觉得是是其他国家的心态跟我中国大陆跟我们台湾其实都不太一样，他们都解封了、啊，因为他们关的太久了。不过不管是中国大陆还是台湾，还是要非常小心的、啊。嗯，呃，因为过去呃不管怎么样，在听众朋友这边对你这些变种病毒的了解。你刚才讲的这个边境管制，这其实真的是我，我觉得中国大陆跟台湾后来在台中国大陆爆发流行之后，那台湾为什么一直守住，这是最主要的原因。嗯，因为你如果让他一直进来，老实讲是,是守不了的。嗯
1: 哼哼,哼、哦对，对，没有错
0: 。那台湾其实跟中国大陆后来有一点是一样的，就是。我们虽然有零星个案，可是这些零星个案在我们勤记场所的时候，我們那个勤记场所的防备措施都做得非常好。嗯，嗯你像我们的高铁，都进去你一定要戴口罩、测体温，这绝对免不了的
1: 。是，一定要落实啦。哈、嗯
0: 。觉得在两岸之间非常相似啦，所以我是觉得我们应该在两岸之间找出意中求同啦，这个是目前、呃、防疫最重要的。
1: 好，这是在我们的节目前半阶段，我们首先针对当前在台湾目前的防疫的情况，还有中国大陆的这个疫情的情况，那么大致上是受控的。不过呢，在国外有一些国家，包括印度、美国，当然是它现在因为施打疫苗的关系是有减缓许多，但是很多国家还没有施打疫苗，我想防疫呢还是呢啊、呃、拉紧报道。哦。这是在节目前半阶段，非常谢谢我们台湾大学公卫学院教授陈秀熙为我们解析。那么稍后节目后半阶段，我们再。来，针对有关两岸的防疫，刚才也触及到这方面，相关的一些焦点跟现况，就是两岸小三通在日前似乎是有谱了哦，但是呢，目前中国大陆又急踩刹车。不过，如果说真的两岸小三通，中国大陆的说法，如果是可以试点的话，或是开始慢慢的来做一些放宽，但是有哪些防疫措施？就专业的防疫的这个观点来看，有哪些必须要做好、应尽的呢？我们稍后再请我们陈教授为我们做进一步的观察、解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们节目持续访问台湾大学工会学院教授陈秀熙，继续要请教教授。我们接下来就要关注有关中国大陆在日前宣布，原本要从今天开始，福建放宽商务交流，还有台湾民众入境只需要集中隔离两天，之后十九天在住宿地或工作单位封闭往返的所谓的闭环管理。另外，我们住在金门跟马祖的。台湾民众居住满二十八天，就可以凭这个检疫证明免除入境的隔离啊、哦！哦，这项做法。其实真的是一定程度显示，中国大陆应该是觉得台湾的防疫做法是不错的，而且我们的疫情应该是受控的。不过就在八号的时候，中国大陆又撤销了这一项的规定哦。不管怎么样呢，嗯，我想先谈，就是说如果这个小三通我们先行的话，有可能在疫情在舒缓缓解的时候，那。我们台湾还要做好哪些配套呢？因为刚刚提到变种病毒，似乎是一个我们不可忽视的重要的传播可能的原因
0: 。其实大陆关闭的这个小山通,、嗯、小通这个东西是暂时的，其实它这种决策是对的，因为它现在这个国外疫情高涨啊。如果你开放之后，嗯、你很难去管制这些曾经去过国外的人。是。是，所以他这个政策，我倒不认为完全都是政治考量啦。嗯
1: 嗯嗯，所以有因应整个这个国际的这个疫情的一个情况做弹心调整。是
0: ，大家通常都会把政治考量放在第一个。其实我不觉得所有的事情都是这样。疫情一刚开始的时候，我就跟马祖的县长其实已经呃跟他讲，小三通是我们守住疫情最重要的。所以呃，对小三通如果开放，我想就是说大家。特别要注意的就是，对于如果有其他呃国外的旅客，第一个，哎，因为有些旅客来讲，还是会经由小三通来出入。嗯、那么，因为现在国外的疫情非常的绷紧，不像两、呃、岸之间我们的这个疫情没有像呃国外的这个疫情，特别是印度啊、嗯呃、疫情那么刺激。所以，我觉得对于小三通这个事情，如果一旦开放，呃，对于曾经到过国外的这些旅客，一定要加强戒备。我想。对于这个呃小三通呃，在未来我觉得是因应呃国际间的情势，在未来这个国际间大家在呃不同国界、不同边境之间的开放，促进金融、经贸等等的活动，一定是会慢慢逐渐开放的。嗯。那么呃，在这个过程中间啊，我相信就是说呃，有两件事情非常重要一件事情就是说，如果在疫苗呃没有完全呃可以提供证明之前。呃，那么近来呃，在小三通这些未来如果呃开放之后，对于这些所谓的这个居家检疫以及这个隔离啊、呃、这些措施，还有这些所谓的工位防疫，包括戴口罩等等，这个一定要呃严格的这样的去执行。那么第二个就是说啊、呃，对于将来如果呃开通之后，因为不管是从中国大陆呃过来的，或者是台湾到中国大陆的，都有可能呃是。由国外的这些朋友也好，或者是曾经到过国外的人，那么去呃旅游之后，或者是说商务之后回来，那么这些人刚才我前面那一段提到，对于变种病毒感染，那么特别的顽固，所以这些人一定要在我们做所谓的这个疫情调查追踪的时候，啊、呃，多下点功夫，哦、呃，让他可以啊、呃、得到这个呃严格的这样的一个居家检疫措施的呃风味防疫措施。啊、阻断这个啊人际感染跟社区的这样的一个流行啦、啊，嗯哼哼这个我想这两点啊是我，呃希望大家在未来可以呃注意的事项。当然，嗯如果疫苗今天啊、呃、已经可以拿来呃做施打，那么疫苗有疫苗护照，所谓的国际间国际旅游的黄卡，那么我想对于这个呃小三通之后的开放。那么会更加的方便，那么大家也会更加的放心。不过，这是疫苗。现在目前，我想，全世界对疫苗的生产跟供应也是一个呃非常大的挑战。
1: 是我们知道这个小三通在去年二月关闭，目前呃，在我们台湾还在评估要不要复航，但是中国大陆目前又喊了刹车哦。我们知道福建目前是有五百多例，这是我们也补充让听众朋友知道啊、呃，当时中国大陆为什么会宣布福建跟金马小三通啊、呃、可以放宽这个防疫措施？不过陈竹教授你所提到的，其实还是有这个风险啊，我们必须要超前部署去啊、呃、有这个认知跟做法，疫苗互认，所以谈到这金。这种疫苗其实一直被视为对抗 COVID-19 病毒最佳的利器了哦。当然，台湾还有中国大陆，还有一些国家都陆陆续续都施打，但是施打这个普及率可能还需要再加油哦。不过提到这个厂牌也不尽相同哦。刚刚提到这个两岸的疫苗相互的这个认证，当然也有。呃，一些民众会说：“哎，是不是可行？”不晓得教授，你怎么样来看？呃，这国际间的这个疫苗护照了、啊，大家也在呃热烈的讨论哦。呃、是。呃，那您对这个，您有什么样的看法？两岸之间是不是可以先行做一些沟通，或怎么样，可以让这个事情呢，可以更顺利来推动？呢
0: ？我觉得为了让两岸之间的交流，呃，能够恢复到过去的这样的一个状况啊、呃，不管在经贸，在所谓的这个学术以及相关的这些交流。的促进上面，疫苗护照是呃最可行的办法。那么呃，也是我们过去在国际间常常讲的叫「皇卡。那么这也是今天我觉得全世界国家啊、呃、都一定会去慢慢呃，不管是欧洲、美洲国家都会采取的一个做法。那么台湾呢，我想就是说跟中国大陆这两方面，如果能够呃尝试的先用疫苗护照啊来当作大家通行的一个很好的证明，那么可以减缓在。这个所谓的防疫人力上面，以及呃防疫追踪上面、疫情调查，以及这个呃政府方面所花的这些人力跟他的这个呃资源。那这个对呃双方大家来讲，两岸之间呢都有非常重要的这个利益。嗯哼
1: ，不过教授应该呃也有感觉到，两岸的这个沟通的这个情况似乎有时候啊、呃、需要更努力一些了哈。那这样子一个情况的话，在目前好像各国之间还没有这个疫苗护照嘛，都还没有嘛哈
0: 。其实我跟听众朋友大家共享就是说，其实在美国在欧洲，其实这已经。呃形成的共识，其实你看今天在丹麦，在很多的这些国家，不只是疫苗护照，甚至已在丹麦，只要餐厅，只要是到学校去，都需要出示接种证明。哦，那在美国，有些州也慢慢在州与州之间需要有这些接种证明啊，包括餐厅的出入、音乐会的出入。所以我觉得疫苗护照呃似乎是已经是国际间的一个呃趋势。那我觉得就是说两岸之间呃其实可以藉由这个疫苗护照。当做一个非常重要的，大家一个重新开启，像过去我们 A f a 的这样的一个、mm -hmm. 呃的再造的这个情势，我觉得呃，如果呃可以以健康的方式来推动这些两岸之间大家互相的交流啊、呃，也是一个非常好的一个呃的这样的一个媒介。那么我觉得呃呃，站在全世界这个防疫的立场上面，我觉得我们应该呃携手同心啊、呃，一起去做这件事情。Mm
1: -hmm. 好，非常谢谢教授您的建议，就是说一些国家事实上已经有疫苗的护照了啊、哦。那台湾还有中国大陆应该可以来做这样的思考。最后呢，我们也想请教授了告诉我们哦，其实台湾在工位这方面的教育还有一些做法都落实得非常的彻底。其实，在十七年前 SARS 的时候，台湾也是受到冲击哦。呃，那个时候从紧张的一个情况到现在，我们汲取的一些经验。这一次我们啊防的 COVID-19 的时候，可以说是整个啊，不管是在中央和地方，这个防疫呢，大家都落实很彻底，而且行政效率非常的高。呃，不晓得就是说从台湾过去经验，或者是说您看到一些其他国家或地区以往的防疫做法，面对这一次非常顽抗的这个病毒啊，还会变种，您有什么样的建议呢
0: ？我其实比较呃简单的建议说，说陈儒主持人讲的，就是说对。过去呃，我们在这个 SARS 的经验，让我们学到就是说，呃，对于整个国家人民，呃，从这个呃健康防疫的认知，一直到呃政府的决策必，必须呃是一条边一条心。那么，所以也就是促成了今天为什么我们会有指挥中心的统一的这样的一个决策的来源的最重要的经验。那么，我用四个字来呃形容这一次，不管在台湾，在中国大陆，其实为什么我们可以。呃，跟呃欧美国家比较不一样就是因为我觉得这一次在整个我们防疫里面，我们中国人在这一次我们的防疫文明提升了不少。嗯哼，以防疫文明，呃，是让一个民主一个国家对于这个呃遭遇到这种所谓的大流行之后，抵抗这样的一个呃它的这个病毒上面的侵略的最好的一个思考跟攻棋啊，所以我觉得这一次不管今天在台湾以及中国大陆在。后来，对于这个呃，整个呃防疫措施上面，我都认为防疫的文明的提升，呃，是这一次我们最大的收获
1: 。嗯哼，所谓防疫文明，指的是比如说佩戴口罩啦，对，或是落实呃政府希望我们大家一起来配合的，在这个呃公共的场所呢，对、呃，必须要保持社交距离，像这些，嗯哼、uh -huh,
0: ，对，是好，这个就是我用的四个字啊、呃。那么，对于大家， uh -huh. 我们呃可以共同勉励。觉得哈、哦，中国大陆跟台湾这一次如果可以共同团结哈、嗯，把我们的这个防疫文明跟疫苗的这些功德推到全世界。其实老实讲，这是我们的机会啦。因为整个亚洲在印度沦陷之后，其实中国大陆、台湾的角色变得非常重要。不瞒您说啦嗯嗯嗯、哎，我是对这个有非常高的期望。而且我觉得，为什么我一直强调这个变种病毒，就是因为这些观念一定要深入，让决策者也慢慢能够听到。如果说今天没有守得好，一下子破口，其实那个流行是非常快
1: 的。好，我想呢，两岸 COVID-19 疫情是啊、呃，相对其他国家是受到控制的哦。在日前呢，福建放宽台湾民众前往当地的隔离措施，这是所谓的小三通可能会复航。不过呢，在八号的时候，中国大陆方面呢又撤销了这项放宽措施。但是我们来思考，如果真的从战个金马小三通可以复航的话，我们应该要做好什么样的防疫措施？那另外，未来针对两岸可以共同推动哪些工作来有？利于两岸人员的往来。在今天，我非常感谢台湾大学工卫学院教授陈秀熙提供你的观点还有建议，非常谢谢教授，谢谢您
0: ，谢谢丽杰，谢谢两岸第一的听众朋友，谢谢。
1: 好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次讨论时间空中再会。